0: Welkom bij Opinies Politiek Café 43. Vandaag bespreken we met Opinies-auteurs Jan Gaijentaan en Johannes Vervloed... de voor's en de tegen's van de oprichting van een Europees leger. Heeft het zin? Kan het ons beschermen? Moeten we dat samen met de NAVO doen? We gaan erover discussiëren. En we beginnen bij Jan, want Jan schreef vorige week het stuk... Er is een aan de NAVO gekoppelde strijdmacht nodig. Jan, kun je dat uitleggen?
1: Ja, dat kan ik zeker. Um, kijk, nu er een oorlog is tussen Rusland en Oekraïne, is het onderwerp uh, van een eventueel Europees leger weer, uh, ja, staat weer hoog op de agenda. Ik denk overigens dat dat, uh, wat betreft het huidige conflict, uh, dat dat uh, daar niets aan zal veranderen, want het heeft natuurlijk allemaal heel veel tijd nodig. Maar het is wel zo dat deze oorlog aan de rand van Europa ons uh, weer eens met de neus op de feiten drukt. Namelijk dat Europa niet goed in staat is zichzelf te verdedigen, uh, op te treden bij conflicten. En uh, nou zitten we natuurlijk in de NATO, daar komen we straks, of de NAVO, moeten we misschien zeggen, in goed Nederlands, daar komen we straks. Uh, uh, ...ongetwijfeld over te spreken en uh, Johannes heeft in zijn stuk ook ervoor gepleit om voorlopig die verdediging uh, van Europa in handen van de NAVO te laten. Het punt is echter, uh, kijk nu met die oorlog tussen Rusland en Oekraïne, dat is inderdaad wel een oorlog tussen landen. Dat hebben we al eigenlijk vrij lang niet meegemaakt in Europa of om Europa. Maar we hebben natuurlijk al jaren wel te maken met allerlei proxy wars, zoals dat heet. Dus conflicten aan de rand van Europa. In Oekraïne is eigenlijk al tien jaar oorlog. He, daar is, daardoor is ook een, een Nederlands uh, vliegtuig uh, uit de lucht geschoten. Alle ellende van dien. In uh, het Middellandse zeegebied, he, kijk bijvoorbeeld naar Syrië of Libië, daar is ook al tien, vijftien jaar oorlog. Eigenlijk zijn daar geen nazi meer. Dat zijn allerlei uh, strijdende groepen die daar uh, ja, gewoon continu oorlog voeren, strijd voeren. Met, een, met als gevolg een oncontroleerbare vluchtelingenstroom. Al die dingen ondergraven Europa. Zijn uiteindelijk denk ik ook echt een bedreiging voor het verdere bestaan van Europa. En... De NATO doet daar niks aan, want de NATO gaat pas wat doen ja, als er een oorlog is of een aanval op een van de lidstaten door een ander land. Ja, dat is voorlopig niet aan de orde. Dat zal ook niet aan de orde zijn. Dus ja, die NATO, daar heb je dan eigenlijk niks aan. En uh, ja, vandaar dat ik in mijn stuk ook de vraag heb opgeworpen, moeten we niet toch daarover na gaan denken? Ja, ik heb ook even gewezen op de geschiedenis dat het eigenlijk al een 70 jaar oude discussie is. In de jaren 50 was men daar al mee bezig. Daar komen we misschien straks ook nog wel even op terug. Dus nogmaals, ik denk dat die huidige verschrikkelijke oorlog... Uh, die Rusland is begonnen tegen Oekraïne... Dat, dat gaan we niet oplossen met een Europees leger, laat dat duidelijk zijn. Maar ja, het, het, het maakt de vraag wel urgent wat we nou willen... Want nu zie je bijvoorbeeld, in, uh, in Duitsland hè, is een enorme draai plaatsgevonden. Daar, uh, Duitsland eigenlijk altijd heel weinig aan, aan leger deed of aan defensie uitgaven. Ook vanwege de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Ja, die hebben de afgelopen twee weken een enorme draai gemaakt. Die gaan 100 miljard euro aan defensie uitgeven, die... die, die dus ja, misschien ook een beetje een soort paniekbeleid. Maar de vraag is dan, kijk, in Europa heb je 51 landen. waarvan er nu 27 dan in de EU zitten. En de vraag is dan, wil je dan dat al die bedreigingen en conflicten en, en proxy wars aan de rand van Europa, die uiteindelijk een bedreiging gaan vormen, ja, wil je die dan met 51 legers die allemaal te klein zijn, tegemoet gaan treden? Of wil je dat, uh, denk je dat dat toch op termijn... en zeker nu de Amerikanen met andere dingen bezig zijn... met een gecoördineerd, gezamenlijk leger zal moeten? Nou, dat is de vraag die ik eigenlijk opriet in, in mijn stuk. En ja, ik ben ook wel benieuwd wat jullie uh, daarvan denken... en ook wat Johannes daarvan denkt natuurlijk.
0: Nou, Johannes, geef er eens antwoord op. Nou, het is inderdaad een uh,
2: heel actueel vraagstuk... Uh, as, as we speak is, is er een Europese top, een Europese raad in, uh, in Parijs, of beter gezegd in, in Versailles. En ongetwijfeld komt dit onderwerp daar, uh, daar aan de orde. Ik denk niet dat er al een beslissing wordt genomen, want het is een zogenaamde informele top. De, de, de formele raad vindt pas eind van de maand plaats, ik. Uh, maar wat... Um, wat men wil in, in het Europees kader is een uh, zogenaamd strategisch kompas. En dat is eigenlijk een opvolger van PESCO. PESCO is een samenwerkingsverband tussen de lidstaten op, uh, op defensiegebied. Um, maar men wil dat uh, een stapje hoger brengen... Uh, hè. De meeste punt daaruit is een, een, een snel inzetbare macht van 5000 uh, troepen. Um, maar je ziet nu al dat, daar, dat men daar uh, ja, niet overeenstemming over, over weet te bereiken. Uh, sowieso is PESCO al niet alle 27 lidstaten. Malta doet niet mee, Denemarken doet niet mee. Uh, dat is dan wat men noemt versterkte samenwerking. Dat kan binnen de Europese Unie. Niet alle landen hoeven aan alles mee te doen. Hè? Je hebt ook de bekende opt-out van Denemarken. Maar als het verder gaat, als het dus echt uh, richting een de Europese Defensie-Unie uh, gaat, en dat is uitdrukkelijk de bedoeling van Macron, en ik vermoed ook de nieuwe Duitse bondskanselier Scholz, dan denk ik dat de Baltische Staten en Polen, en wellicht ook andere voormalige Oostbloklanden zullen afhaken. Die zullen geen enkel vertrouwen hebben in een Europees leger. Uh, die uh, hebben alleen vertrouwen in de Amerikanen. Hè, dat is hun veiligheidsparaplu. En um, ja, uh, dat zal dus dan een heel klein clubje worden. Uh, die dan dat Europese leger moet gaan vormen. Ik denk ook trouwens dat de Britten niet mee gaan doen. Hè, die zijn niet voor niets uit de EU gestapt. Die hebben hun eigen veiligheidssamenwerkingsovereenkomsten, uh, ook met Aziatische landen, ook rechtstreeks met, uh, met de VS. Maar eigenlijk, ja, waarom? Uh, ik ben het wel met Jan eens dat de NAVO alleen maar optreedt als een van de lidstaten wordt, uh, wordt aangevallen. Maar dat is toch prima? Wat hebben we meer nodig? Ik bedoel, aan onze grenzen gebeurt van alles. We hebben gezien wat er in Libië gebeurt, in Noord-Afrika. Allemaal ellende in de wereld. Moeten wij daar zo nodig scheidsrechten gaan spelen? Moeten wij ons, ons bemoeien met ja, de buurlanden van, van grootmachten... die dat niet tolereren, zoals we nu zien in, in, de, in de Oekraïne? Ik, ik, ik weet het niet. Ik denk dat we, zeker als, als Europa met toch een erg onsamenhangend samenwerkingsverband tussen al die lidstaten toch, eh, toch wat bescheidener moeten, moeten opstellen en, en, en blij moeten zijn dat we die navo hebben die in ieder geval ons eigen gebied verdedigt.
0: Je, je schreef in 2019 schreef je er een stuk over waarin je eigenlijk uh, haaks op Jansen stuk staat. Het heet waarom een eigen Europees leger gevaarlijk is. En daarin beargumenteer je dat de VS, het is natuurlijk 2019, dus dat was nog onder Trump, dat de VS eigenlijk de enige betrouwbare bondgenoot is die we hebben. Vind je dat nog steeds? Is dat nog steeds zo?
2: Nou, even een correctie, sorry Ines. Ik, uh, ik ben niet tegen het idee van Jan. Ik denk alleen dat het niet realiseerbaar is. om Oké, okay, oké, okay, ja. ja uh, ik, ik, ik snap best de argumenten en, ik, ik, en uh, daar ga ik ook een ent in mee, maar... Ik denk dat we ons wat bescheidener moeten opstellen... en ik denk dat het gewoon niet haalbaar ook is... en dat we blij moeten zijn met de NAVO. Waar ik bang voor ben, en dat heb ik geschreven in dat stuk toen... is dat als wij iets dergelijks gaan optuigen... dat de Amerikanen dan afhaken. Dat die dan zeggen van oké, okay, prima... als jullie je eigen boontjes willen doppen... maar dan, dan trekken wij ons terug. Ja, en, en, en de kracht van de NAVO is, is nou eenmaal de Amerikanen. Het is ook niet voor niets dat, het, dat de... Commander-in-chief, dat is Sakeur, dat is altijd een Amerikaan. Dus als er, als er ooit oorlog komt, als er ooit de spanningen oplopen... dan gaat dat onder leiding van de Amerikanen... en ook de Amerikanen met hun, hun kracht, hun nucleaire deterrent enzovoort... gaat dan een rol spelen. En dan hebben we meteen ook een ander puntje te pakken... want zal Frankrijk bereid zijn zo'n vorste frapp aan een Europees leger... ter beschikking te stellen? Ik denk het niet... Uh, nou, de Duitsers hebben helemaal geen, uh, geen uh, nucleaire afschrikking. Dus ja, uh, ik, uh, ik zie dat zo gauw allemaal niet, uh, niet gebeuren. Nee. Ja.
1: Nou, het is inderdaad een lappendeken. En uh, kijk, ik denk dat Johannes en ik wel um, over heel veel dingen het eens zijn. Ik ben bijvoorbeeld ook eens met Johannes dat de NAVO... Uh, de, de, de pilaar is het, het, het belangrijkste uh, element van onze verdediging. Dus ik wil er ook niet aan tornen. Ik ben het ook eens met Johannes dat, dat een, misschien moeten we een onderscheid maken tussen een EU-leger en een Europees leger. Want de, en, en dat is ook de hele ellende van deze discussie. Want Europa is natuurlijk al een aantal jaren zo gepolariseerd geraakt over dat idee van een federale EU, waardoor een, uh, eigenlijk een, een, een minderheid, maar een heel machtige minderheid opgedrongen wordt. Nou ja, Macron is daar dan toch een voorstander van. In Nederland dan D66 en Volt. Uh, en uh, ook degene die je dan steeds over een Europees leger hoort, bijvoorbeeld Guy Verhofstadt, ja, dat zijn natuurlijk... Uh, ...pure EU-federalisten. En vandaar is het ook begrijpelijk... ...dat zag je ook in de reacties op mijn stuk... ...zodra je het hebt over een Europees leger... ...ja, dan uh, beginnen een heleboel mensen al gelijk te blazen... ...van ja, maar een EU-leger, dat willen we niet. En wat ik in mijn stuk duidelijk probeerde te maken... Ja, ...daar ben ik het mee eens. Ik wil ook niet een EU-leger... ...waarvan dan zeg maar ongekozen bureaucraten in, in Brussel zouden kunnen beslissen om een oorlog te gaan beginnen of uh, een aanval te doen. Ja, je moet er niet aan denken. We weten allemaal, ook als het over andere vraagstukken gaat, zoals klimaat... hoe ver die mensen die, die daar in Brussel in die torens uh, zitten... hoe ver die van de werkelijkheid zijn losgezongen. Dus ik moet er ook niet aan denken dat die ineens uh, enorme vloot... en uh, duizenden tanks en honderden vliegtuigen tot hun beschikking zouden hebben om die bijvoorbeeld nu dan naar Oekraïne te gaan sturen... Uh, zonder dat de landen daarin gekend worden. Dus dat, dat, daar ben ik ook tegen. Dus dat, dat betreft zitten Johannes en ik denk ik wel... op heel veel dingen op een lijn. Alleen ik, wat ik in mijn stuk probeer te doen... van ja, maar wat dan? Blijven er dan vijftig landjes die eigenlijk niks kunnen? En we zijn afhankelijk van de Amerikanen... die uh, een heleboel problemen niet, uh, ja, niet oplossen... of zelfs erger maken... We moeten toch daarover nadenken. Kijk, mijn oplossing en mijn stuk was om wel te gaan beginnen een Europese troepenmacht te gaan formeren. Maar dat dan niet onder de vlag van de EU. Dus daar wordt dan niet in Brussel over beslist, maar onder de vlag van de NATO. En nadrukkelijk ook het Verenigd Koninkrijk daarbij te betrekken. Dat zou naar mijn idee de beste oplossing zijn. Ik zeg er gelijk bij dat dat waarschijnlijk uh, ook niet haalbaar is. Omdat Frankrijk en Duitsland dan juist wel willen dat het een EU-leger wordt. Want die zitten nou helemaal op die federale EU-koers. Ook de nieuwe Duitse regering van Scholz die heeft gezegd dat hij een federale EU En Macron wil dat ook. Dus, dus ja, wat ik wil is volgens mij het meest verstandige. Maar dat zit er dan waarschijnlijk ook niet in. Want ja, hoe krijg je, ja dat, is, dat is heel lastig en heel gepolariseerd. En die, die hele, dat hele waanidee van een federale EU dat, dat, is toch bij de bestuurlijke elite nog steeds een heel dominant idee. Dus ja, ik zou ook niet weten hoe we dat dan in vredesnaam dat idee dan wel zouden kunnen realiseren. Maar ik wil even inhaken op een opmerking die Johannes net maakte: van waarom hebben we dat dan eigenlijk nodig? Hè, los van de NATO, die dan al uh, voor onze ultieme bescherming uh, zorgt. Kijk, om een voorbeeld te noemen: een jaar, ik denk één of twee jaar geleden, ze, hebben ze in de EU de, op aandringen van Koerts, de toenmalige uh, kanselier van Oostenrijk, die inmiddels weg moest vanwege een corruptieschandaal. Want Koert was dan heel erg ook voor opvang in de regio van asielzoekers. En die wilde eigenlijk, en volgens mij Orbán ook, en nog een aantal mensen, volgens mij stond Nederland er ook nog wel positief tegenover, in ieder geval Rutte, die wilden opvang in de regio, zeg maar een soort Australisch model. Hè. In Australië hebben ze dat sovereign borders, dus daar uh, kun je niet rechtstreeks asiel aanvragen, maar dan, moet je, dan word je ook door de... Uh, Australische marine eigenlijk gedwongen. Als je daar met een bootje zeg maar, richting uh, Australië vaart, dan word je gewoon door zo'n schip uh, weggeleid en naar een eiland gebracht. En je komt er gewoon niet in. Sovereign borders. Nou, dat idee van Koert was, ja, moeten we niet ook dat op een of andere manier uh, gaan doen in Europa? Want blijven we, in ieder land, elk jaar 50, 100.000 asielzoekers, of misschien in Duitsland zijn er nog veel meer. Je kunt niet een normaal immigratiebeleid meer voeren inmiddels. Nou, de, dat doet de Europese Commissie doet daar dan studie naar. En eigenlijk is dan de conclusie, nou, het kan niet. Want die, 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 die landen in de rondom de Middellandse Zee... die werken daar niet aan mee. Nou, We hadden net al gezegd, dat zijn eigenlijk niet eens landen meer... of natiestaten. Het is gewoon een puinhoop. Dus het is gewoon een woestijn met twintig uh, legertjes... die elkaar uh, daar lopen te bevechten. Als je het over Libië hebt bijvoorbeeld. Het is echt geen natiestaat meer... Dus als wij als een soort Australië een dergelijk beleid zouden willen voeren, ja, dan zouden we echt wel een militaire macht moeten hebben die dan op een gegeven moment ook zegt: van ja, luister allemaal goed en aardig, maar wij gaan nu ingrijpen en wij zorgen dat daar een strook bezet wordt, zodat daar mensen veilig opgevangen kunnen worden. Om te voorkomen ook, hè, gewoon eigen belang, dat er gewoon honderdduizenden, miljoenen mensen deze kant op komen. En dat wordt alleen maar erger, denk ik, de komende jaren, de komende decennia. Dus ja. dat, dat, om dat soort redenen denk ik van ja, dat we toch echt wel uh, ja. een ja, Nou, daar dus zijn we het helemaal met
2: elkaar over eens. en daar, daar hebben we ook al diverse uh, stukken over geschreven. Overigens ook andere collega's uh, van onze opvang in de regio enzovoort. Het enige ja, is je, denk ja, ik.
1: Maar je dwingt dat... he, het niet af als je niet een uh, militaire macht hebt. Dan ben je een tango... nou ja, dat, dat, dat is
2: misschien het punt. Uh, heb, heb, heb je daar een eigen leger voor nodig? Ik bedoel, we hebben gewoon de douane, we hebben ook Frontex. Uh, het enige is, er is geen politieke wil om de. Ja,
1: dat klopt. Dat, dat, uh, als, de... als je die politieke wil niet hebt, dan heb je ook niks aan dat leger. Maar wat is de situatie dus, nu? Van, ja, niemand doet er dan wat aan. En de Europese ja. Commissie weten ook niet. Ze zeggen van, nou, weten niet hoe dat moet. Dat lukt ons niet. Die landen ja. willen het niet. En dan komen elk jaar weer, elke, elke dag komen die vluchtelingen. Hè, door die mensensmokkelaars worden ja. die dan gestuurd. Ja, nee, helemaal eens. Die...
2: Helemaal eens. Alleen Allo. denk ik dat je dat niet met, met de leger oplost. Denk, als daar geen politieke wil achter zit. Ja,
1: maar goed. Maar als um... er is, dan heb je ook nog. Je hebt allebei nodig. Ja. Maar... maar goed, Jan, ik, ik vind het pri prima hoor dat,
2: dat we zeg maar uh, theoretisch over, over dit soort zaken praten. Alleen ik, ik zie dat nogmaals in de praktijk niet, niet gebeuren. Dat zeg je zelf eigenlijk ook. Uh, waar Macron kon sowieso op uit zijn. En, en, en Rutte is nu uh, aan de vooravond van die top in Versailles ook met, met een bilateraaltje bezig geweest met een aantal ministers. Die heeft gewoon keihard gezegd van dat hij daarin meegaat. He, die gelooft wel in die Europese defensie en. en... We kennen natuurlijk allemaal de, 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 de voorgeschiedenis. Dus ik zie het echt wel die kant opgaan. Het enige is dat ik denk dat het een klein groepje gaat worden. Ja, die Oost-Europese staten die zullen niet, uh, zullen niet uh, dit meedoen. Ja, en er is natuurlijk een achterliggende agenda. Hè. Laten we dat niet vergeten. Um, de federalisten, je noemde net dat al, die, die maken natuurlijk van de gelegenheid gebruik, beter gezegd misbruik. He, om, om hun federale wensen uh, ja, tot, uh, tot uitvoering te brengen. Uh, ja. Macron die gaat zelfs, heb ik begrepen, misschien in Versailles, maar anders op de Europese top, komen met een voorstel van 200 miljard extra. He, we hebben dat herstel voor ons al gehad van, van 800, waarmee die, die eurobonds uh, worden gefinancierd. En hij wil daar nog eens een keertje 200 aan toevoegen. Onder andere voor Defensie, ook voor energiezekerheid en voedselproductie, maar vooral ook voor, voor Defensie. Nou, als Rutte daarin meegaat, hij schijnt gezegd te hebben dat hij dat niet doet, maar goed, dat was vorige keer ook zo. Als er de druk van Frankrijk en Duitsland hè, wordt opgevoerd, dan gaat Rutte meestal wel uh, akkoord uh, op, het, op het end. Ja, dan gaan we echt die federale kant uit en laat, uh, laten we ons niks wijs laten maken. Dat is de achterliggende agenda. He, ja, die mensen daar... die, die willen, die willen echt een grootmacht worden. Die ja. willen niet alleen tegen China en tegen uh, Rusland, maar ook de VS. He, die, ze willen naast die drie grootmachten een eigen grootmacht worden. Dat is de achterliggende agenda.
1: Ja, maar dat, dat ben ik met je eens. Ik ben het ook helemaal met jou eens dat we dat niet moeten willen, zo'n federaal Europa. Alleen, ja, ik stel dan wel de vraag... Wat dan? Omdat ik dus denk dat, eh, nou, nog, nog even teruggrijpend op dat voorbeeld wat ik net gaf. Kijk, die, 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 die vluchtelingenstroom waar we zoveel uh, last van hebben en waardoor we ook uiteindelijk uh, deels geïslamiseerd worden, min of meer. Die hebben we min of meer ook wel te danken aan Amerika. In Amerika zit dan allemaal oorlogen te voeren of in het <laughs> Midden-Oosten. En als het misloopt, dan, dan zijn ze weg en wij zitten met die vluchtelingen. Ik geloof dat Amerika zelf heeft dan, uh, dacht ik, 18.000 vluchtelingen genomen uit Syrië. En in Europa waren het er een miljoen uh, of daaromtrent. Dus, ja. dus de, de, vandaar dat ik zeg, maar ja, Europa moet echt van na gaan denken. Ja. Maar ja, dan, dan... Los van die Amerikaanse paraplu, hoe zie ik die dan op zekere zin nog wel op prijs stel? Hoe we dat dan verder willen gaan doen, ja, willen we. Nee, ik ben het helemaal eens,
2: we, we laten ze binnen, we nodigen ze zelfs uit. Merkel ja, heeft gezegd, ja, uh, kom maar, wie is ja, ja, das. Ja, nee, maar dat is. Je komt, ziet het nu dat weer. Ik bedoel, je doet er wil. niks aan. Nee, af,
1: die ja, de mensen in Oekraïne, maar die komen ook weer met miljoenen hier naartoe ja. op uitnodiging. Nee, maar daar ben ik een beetje eens. Dus het is en en. En die politieke wil of het politieke standpunt zal anders moeten. Het zal veel realistischer moeten. En je moet het ook ergens op enig moment uh, militair afdwingen. Kijk, en dan denk ik ook, je noemde die PESCO. Laten we nou naar Nederland kijken. Wat, stel nou even, wij zouden echt onszelf weer willen gaan verdedigen. Nou, we hebben, we hebben kijk, Koninklijke Marine, dat zijn bijna allemaal bevoorradingsschepen. He, ook in het, in de, ik denk volgens mij ook in het kader van de PESCO hebben ze een soort verdeling gemaakt. Dus uh, andere landen hebben dan nog, uh, bijvoorbeeld Frankrijk heeft nog uh, uh, vliegdekschepen. Engeland ook. ...maar wij hebben... Ja, ...amper nog kruisers volgens mij... ...misschien nog wel enkele... ...maar die zal niet heel erg indrukwekkend zijn... We hebben meer. Ja, maar, die, maar, hebben. ...maar die worden door de Russen ja, neergeschoten... En daarom konden ze niet naar de Oostzee. Nee, maar... ...tanks hebben we ook niet meer... ...dus, dus, dus, dus dat is ook dan nog wel... ...even een, een principiële... ...misschien theoretische vraag hoor... ...als je dat dan allemaal niet wil... Hoe moet, ...moet Nederland dan weer... ...echt een slagvaardige marine gaan opbouwen... ...en moeten we weer tanks gaan kopen... En, nou ja, dat gaat nu gelukkig gebeuren. Hè? Als, je, als je ziet wat Schulz, wat je net zei, die 100
2: miljard die 2% waar wat Trump al toe heeft opgeroepen, als dat allemaal gaat gebeuren, hè? We, we zijn geen, geen free riders meer, maar we gaan allemaal onze bijdrage leveren. Dan kun je afspraken gaan maken en dan kan je zeggen: van nou, de Nederlanders doen dit, of de Benelux doet dit, de Duitsers
1: doen dat, de Fransen doen weer wat anders. Ja. En dan kan ja, ja, je binnen
2: dat... het kader van de NAVO dat prima regelen, allemaal.
1: Ja, oké, okay, maar goed. Dan zijn de, dus je geeft ook wel eigenlijk aan dat, dat, niet, dat je dat niet meer nationaal kan regelen. Nee, als... natuurlijk
2: niet. Tuurlijk nee. niet. Dan die maar ja, is voor... Dat is niet
1: NATO-verband. Ja. Alleen ja. Dan blijft mijn punt, wat die NATO, wat betreft allerlei conflicten rondom Europa, waar wij heel veel last van hebben, die NATO daar niks aan doet. En dat Europa dan een eigen beleid zal moeten voeren en dat ook daar een militaire arm bij hoort. Zo, zo zie ik het. Alleen. Mijn dilemma of mijn probleem is precies hetzelfde als het jouwe. Ik zie dat EU-federalisme niet zit. Ja. En dat wordt daar nu wel heel nadrukkelijk aan gekoppeld. Dat zie ik ook. Dus dat maakt het heel erg lastig. Ja. En uh, ja, het historisch wel grappige... Ik weet dat Ines ook veel houdt van geschiedenis. Wat ik ook uh, kort noemde in mijn stuk. Is dat die discussie eigenlijk al uh, 70 jaar oud is. En langs dezelfde lijnen. Want in de jaren 50... Toen wilden ze een, ook een Europees leger. Dat was dan die Europese defensiegemeenschap. En dat kwam uit de koker van de federalisten. Monet onder andere. Dus een van de oprichters van de, van de Europese gemeenschap... later de Europese Unie. En toen had je de Goal in Frankrijk. De Goal was toen niet, nog niet president begin de jaren 50. Die zat toen in de politiek woestijn, om het zo te zeggen... Maar die noemde dat een nachtmerrie. Die, zegt van, nee, die was daar compleet tegen, want die zegt van nee, een Europees leger waar, waar zeg maar, met een federale gedachte, dat is het einde van de Franse natie staat. Dat is een nachtmerrie, dat moeten we nooit doen. En onder zijn invloed, zeg maar, ook al was hij toen geen regeringsleider, is uiteindelijk dat idee gesneuveld, dus toen ook afgestemd. En toen kwam De Gaulle met een eigen plan, wat overigens ook nooit is uitgevoerd. Hij zegt, nou inderdaad moeten we wel een soort uh, gemeenschappelijk uh, militair apparaat hebben... Hè, om al die bedreigingen ook in de toekomst aan te kunnen... en ook om niet helemaal afhankelijk te zijn van, uh, van Amerika. Maar hij, De Gaulle had eigenlijk de confederale gedachte. Hè, dus hij wilde geen federale Europa. Natiestaten staten moesten zelfstandig blijven, die moesten soeverein blijven... Je moest ook uiteindelijk bij militaire conflicten, ook al doe je dat dan samen zelf, nog altijd een beslissingsmoment hebben. Ik doe daar niet aan mee of ik doe daar wel aan mee. Maar in zijn idee moesten die dan wel een gemeenschappelijk uh, ja, militair apparaat gaan vormen. Uh, om dan bij conflicten op te kunnen treden.
2: Ja, hij wilde een paar divisies uh, ja. vrijmaken. Maar niet, maar niet zijn hele macht, want dat is natuurlijk het einde van ja. Frankrijk. Het is overigens ja. wel een klein aftrekseltje gekomen van dat plan van de kolen. Dat is de West-Europese ja. Unie. Nou, dat is een, een, ah, een ja. doodgeboren ja, ja. kindje, maar dat, het, hetzelfde idee zat daarachter.
1: Ja, 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 klopt. Alleen, wat ik ook in mijn stuk schreef, dat die werd de schone slaapster genoemd. Ja, wel. precies. Ja. <laughs> dus ja, ik denk dat het ja, ja. de een van de goal was dat dat dan ook wel echt iets moest voorstellen. Ja. Maar goed, wie, wie, wie weet, er is
2: nu natuurlijk een momentum. en ja, Wie weet wat, wat Scholz gaat doen, want daar zal het denk ik van afhangen. Hè? Macron die gaat dus komen met dat plan voor die 200 uh, miljard, grotendeels voor, voor Defensie. Uh, als Scholz daarin meegaat, nou, dan heb je kans dat er toch wel iets van zo'n zo Europese Defensie-Unie gaat, uh, gaat ontstaan. Um, niet alle landen zullen, denk ik, toch uh, wel meedoen. Maar dan, dan, ja, dan komt er toch iets van een, van een eigen, uh, eigen leger. En dan kom je ook op een ander terrein, want een eigen leger is natuurlijk één ding, maar je kan alleen een eigen leger uh, inzetten als je ook een gemeenschappelijke buitenlandse politiek hebt. Hè? En dan komen we weer bij onze eigen minister-president ja. uit, die zegt van nou, we kunnen best op een aantal gebieden ons veto-recht uh, opheffen. He, om, om die buitenlandse, gemeenschappelijke buitenlandse politiek mogelijk te maken. Ja, als dat soort dingen allemaal gaan gebeuren, ja, dan gaan we heel snel richting de federale unie.
1: Ja, nee, en dat ben ik geheel met je eens, dat we dat niet moeten willen. En vandaar ook mijn, in mijn artikel, mijn hartstochtelijke pleidooi, om de Engelsen erbij te halen. En uh, eigenlijk vind ik, ook daar ga ik dan even terug op de geschiedenis van de hele ontwikkeling van de Europese gemeenschap. Laten EU-Nederland, de positie van Nederland was altijd juist om het Verenigd Koninkrijk erbij te betrekken. Ja, dat is onze altijd grote een heel ja. belangrijk onderdeel geweest, ook in de tijden van Luns en dergelijke, omdat wij niet gedomineerd wilden worden door Frankrijk en Duitsland. He, dus ja. altijd was het Verenigd Koninkrijk heel belangrijk voor ons voor het evenwicht. Om niet onder Duits-Franse dominantie te vallen. Um, en uh, ja, nu zijn de, de, de Britten dus uit de EU gestapt. Maar waarom zou... Een, 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 als Europa zegt van nou we gaan inderdaad een militair apparaat vormen. Ook hoeft het misschien niet eens zo heel groot te zijn. Maar waardoor we slagvaardiger kunnen optreden waardoor we bijvoorbeeld opvang in de regio kunnen afdwingen... waardoor we in kunnen grijpen bij kleine conflicten... tussen allerlei strijdende groepen in de directe omgeving van Europa. Waarom zou dat dan een EU-apparaat moeten dus zijn? Waarom zouden de Britten daar niet bij kunnen? Waarom zouden de Noorden daar niet bij kunnen? Waarom zouden de Zwitsers daar niet bij kunnen? Dat zijn toch ook Europese landen? Ja,
2: the theoretisch zou dat allemaal wel kunnen. Alleen nogmaals, in de praktijk zie je dat niet gebeuren. De Britten die zijn blij dat ze weg zijn... En ja, uh, Rutte die, uh, die, die, die heeft een hele grote broek aangetrokken. De reden dat hij nu op dit moment in, in, in Parijs is, is dat hij graag samen met, met, met uh, Frankrijk en Duitsland, een, 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 ja, een nieuwe soort uh, kleine kerngroep die, die de macht in Europa heeft wil gaan, wil gaan vormen. Hij denkt dat hij uh, de plaats van de Britten in kan nemen. Dat nee. is natuurlijk grootheidswaanzin in optimaal forma. Maar dat, dat zijn wel de ideeën die in ieder geval bij Kaag... maar ik, ik ben toch bang ook bij Rutte zelf leven op dit moment. En dat is uh, ja, een hele andere kant dan het voorstel wat je, van, uh, van, van jou, uh, Jan. Oh, je bedoelt
1: dat, dat Rutte bevangen is, de grootheid? Ja. Uh, sorry. Ja. ja. Ja, nee, dat is, moeten we niet hebben. Rutte blijkt inderdaad bevangen te zijn door het Kaag-virus.
2: Precies. <laughs> dat, ja. dat moeten
1: we echt niet hebben.
2: Hij gaat er echt ja. niet mee. ja. Ja. Dus, dus het, het is allemaal nogmaals leuk dat we theoretisch over dit soort dingen praten, maar ik zie een hele ja. andere ontwikkeling en, en, en geen goede. En, uh, je weet, ik heb een tijdje geleden daar wel eens een paar keer een stuk aan, aan gewijd. Mijn hoop was dat de Franse presidentsverkiezingen zodanig zouden uitpakken dat daar iemand aan het roer kwam te staan hè, die dat, dat federalisme een beetje zou, zou stoppen. Maar wat ik nu zie gebeuren: Macron is al 10% in de, in de peilingen weer gestegen van 20 naar 30, die, die, die wordt zonder slag of stoot uh, herkozen. En dan krijg je dus ja, dat federalisme.
1: Ja, dat vrees ik ook. En dan wordt dat heel lastig, omdat uh, zeker als Nederland dan daarin ook nog min of meer uh, als een soort handlanger. Dat is natuurlijk al heel lang zo, hè, dat ook met de vorming van de EU en de euro was, was uh, Wim Kok met name. Dat was een soort hangtlanger van Jacques Delors. De toenmalige ja. voorzitter van de Europese... de Europese... Die kenden elkaar, hè? Kok en Delors die kenden elkaar al in de jaren 70 en 80. Je had het, het Europese... Allebei
2: socialisten.
1: Vakverbond, ja. Vakbonden. Dus hoe heet dat nou? Federatie, Europese federatie van vakbonden. En daar zaten ze allebei in. Ja. Toen al hadden ze het idee van, om van Europa een soort federale staat te gaan maken. Dus toen Kok in 1990, dacht ik, toen de muur net was gevallen, minister van Financiën werd. En de Lord, die zat er als voorzitter van de Europese Commissie. En toen dacht hij bingo. En Kok heeft het ook allemaal, met name die euro, doorgedrukt. Ja. En dat, dat is, wat je nu, dat is nou eigenlijk wat het beeld wat ik nu heb, ook van de rol die Kaag gaat spelen. Wederom als minister van Financiën. Net als Kok dat toen speelde. En, 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 en Rutte is dan eigenlijk ja, weer net als Lubbers toen een premier die dat spel meespeelt om allerlei duistere motieven die wij ook niet kunnen achterhalen. Ja, dat is een bloedlink-ontwikkeling. En uh, dus dat moeten we, dat moeten we uh, echt niet hebben. Daar ben ik het wel helemaal eens met Johannes. Ik vind alleen, daar verschillen wij van mening, dat je dan eh, zeg maar het standpunt van... nou, laat het maar verder aan de NAVO over en Amerika verdedigt ons wel. En voor de rest moet iedereen allemaal doen waar ze zin in hebben. Dat, naar mijn idee uh, schiet dat dan tekort, zeg maar. ook, ook, ook als je kijkt naar de toekomst... en de uitdagingen die er al zijn, die nu op ons uh, toekomen... en we er dan ook even pijnlijk bewust van zijn geworden door die oorlog... Uh, uh, ...in Oekraïne. Dus ik denk wel dat we daar toch... Uh, ons, ja, daar, dus ...dat we dan iets, een alternatief idee eigenlijk moeten ontwikkelen. Maar ik geef ja. onmiddellijk, hoe de hazen nu lopen? Ja, ja dat, dat gaat richting federale EU. Dus, en en, en uh, met deze regering... Ja, uh, ...zie ik dat ook somber in. Dus, ja. Dat, nou ja, je, ja. Ziet, je ziet de
2: verschuiving. We waren nog niet zo lang geleden... Onderdeel, zelfs de, de animator, de, de, de oprichter van, van, de, van de zuinige vier. Ja. Bob Roestra, toen nog minister van Financiën, ja. die had zo'n acht landen om zich heen verzameld. Ook de, de Danse Liga werd dat een beetje genoemd. Uh, volgens mij zijn we daar met Kaag in de regering helemaal vanaf gestapt. We willen echt uh, graag uh, ge, voor vol worden aangezien door, door Frankrijk en Duitsland. En denken dat we dan. Uh, hey, ik moet altijd denken: als, als, als ik zoiets zie. Aan, 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 aan dat bekende mopje van, van de olifanten en, en de mier. En de mier zegt van, stampen wij toch hard. Hè? Dat, dat is een ja, beetje wat, ja, ja. wat, wat ik ja. zie gebeuren
1: op dit moment. Ja, ja. ja, in plaats van de zuinige vier wordt ook de ja. drie ja. Dan uh, Duitsland, ja. Frankrijk en Nederland. En, maar goed,
2: en, alle problemen waar we het nu over hadden, ja, daar hoef je helemaal geen federale Unie voor te hebben. We kunnen in het kader van een confederatie, een samenwerking tussen soevereine lidstaten, ook heel goed de asielproblematiek aanpakken... en een aantal andere zaken. Daar heb je echt een federale Unie voor nodig. Maar goed, daar zijn we het over eens, Jans.
1: Daar zijn we het over eens. een Confederaal ja. Europa. Ik zou het eigenlijk liever dan uh, weer een Europese gemeenschap noemen. Dus uh, dan, dan maak je het ook gelijk duidelijk. Dus we stoppen met de Europese Unie. voor ja. vormen dat om. Het is natuurlijk, zit ik zit nu theoretisch te fantaseren, hoor. Want dat bepaalt Nederland niet eens. Dat bepaalt al die landen. Maar zoals ik het zou zien... zoals ik het graag zou willen... Kappen met die EU, we maken er weer een Europese gemeenschap van. Met een confederaal idee, we houden wel die uh, interne markt in stand. Dat is uh, um, een mooi iets. We uh, open grenzen onderling, voor zoveel mogelijk. Um, uh, um, het hoeft niet absoluut te zijn. Hè? Als er een bedreiging is, vind ik dat je gewoon de grenzen moet kunnen controleren. Maar het idee dat je makkelijk reist tussen die landen, ook helemaal prima. Ja. Gemeenschappelijk... Nee, dat, was, uh, dat was mooi geweest ja.
2: als, uh, als Macron uh, niet herkozen uh, zou worden. Maar ik vrees dat dat niet staat te gebeuren.
1: Ja, ja nee, daar ben ik met je eens. Want uh, kijk, degene die daar toch nog steeds het beste doet van de anderen is Marine Le Pen. En uh, ik weet altijd dat soms een beetje ongenuanceerd wel tegen Marine Le Pen wordt aangekeken. Het is natuurlijk wel die partij van haar vader... Maar het is, ja, het is wel, een, uh, ik vind altijd wel een interessante politica. Het is wel een vrouw die heel heldere ideeën heeft. En die uh, eigenlijk veel linkser ook is dan haar vader. Ja. En, uh, in in sociaal-economisch opzicht. En die dat toch... Ik denk toch dat zij... Je ja, die, 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 die hebt dus traditioneel rechts heb je die Pekres. Ja. Ja, die, 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 die heeft geen duidelijke boodschap. Die komt niet echt sterk over. Nou, dan heb je de nieuwe ster, Zamoer. Ja, die is ook alweer zo radicaal dat hij natuurlijk net zo hard gedemoniseerd wordt als Marine Le Pen. Eh, die is zelfs in sommige opzichten nog veel radicaler. Eh, die, wil, die, die wil echt assimilatie afdwingen. Je mag dan, je, als je een moslim bent, je kind niet meer Mohammed noemen, maar dan moet je hem Pierre noemen of uh, Jean. Ja, <laughs> ja. Ik,
0: ik, ik hoor jullie in het kader van een Europees leger even de hele Europese eenheid hervormen nou Ja, ik zat even, <laughs> en opnieuw op. Nu even,
1: sorry, ik zat even kort samenvatten. Het punt is dat die Marine Le Pen eigenlijk zo goed is dat hij waarschijnlijk toch tweede wordt. Dat al die anderen, zie ik daar eigenlijk niet, haar voorbij streven. En dan krijg je een laatste ronde Marine Le Pen-Macron, net als vier of vijf jaar geleden. En gezien de overweldigende steun ook van, de, van alle Franse media... en alle Franse kranten voor Macron in dat geval... zal Macron dat winnen? En nu, dan komen we weer met het onderwerp waar we het nu over hebben... Europees leger, maar wat wij eigenlijk willen... of misschien wel Europees leger, maar we willen geen federale EU. Ja, met Macron als president... Uh, gaat het gewoon die richting op. En Scholz wil die richting op. En Rutte en Kaag willen die richting op. Dus dan ja, moet je misschien maar zeggen: dan ook maar geen Europees leger. Want dan wordt het een EU-leger. Wat, wat uh, iemand uh, in Brussel aan de knop zit, dat wil ik ook niet.
0: Maar die kans is dus, oh. als je het zo hoort, wel het meest reëel dat dat gaat worden ja. opgericht.
1: Ja. ja, ik ben bang wel, ja. ja. Ja, dat ben ik ja. ook eens. Alleen ik, ja, ik vind niet dat dan. Met Ursula als uh, commander-in-chief.
0: Oh mijn ja. hemel!
1: <laughs> het is maar... maar ze heeft al wel leuk olie op het vuur gegooid, hè, in, ja. uh, in Oek Oekraïne. Van uh, ups, uh, we moeten erin. <laughs> maar ik vind wel, kijk, je hebt dus in, uh, inmiddels wel in Europa, hoewel die nog niet uh, eigenlijk echt machtig zijn, maar je hebt wel zeg maar eurokritische partijen, zoals bijvoorbeeld JA21 in Nederland of uh, in België je NVA bijvoorbeeld. Uh, uh, die, zijn, uh, eigenlijk ook meer, die denken meer misschien confederaal, hè, wat we net over hadden. Dus willen ook geen federale EU. Die willen soevereine natiestaten houden, maar die wel nou samenwerken in een confederaal verband. En ik, dus als, ik bereken mezelf ook wel tot die beweging. Dus ik zit ook niet helemaal aan de kant van Baudet of zo, die dan heel, dat helemaal niet meer willen. Um, en ik vind wel dat je dan ook moet nadenken over zo'n militaire poot van zo'n confederale uh, Europa. En dus ik, daar, daarbij ga ik dan wel, ook al is dat op de misschien alleen theoretisch, een stap verder dan Johannes. Dan zeg je van, nou, geef, laat maar aan de NAVO over, want ja... De NAVO gaat ons echt niet uh, redden de komende jaren van alle, alle ellende en... Uh... Nou, dat hoop ik wel, Jan. Stel dat uh, Poetin rare dingen gaat doen, dan hoop ik wel dat de NAVO ons redt. Nou, als Poetin uh, <laughs> Duitsland of Nederland gaat aanvallen, dan wel. Maar van dit soort ellende dus niet. En, en ook, ook niet van, die, uh, van al die vluchtelingen in de Middellandse Zee. Nee, de, dat nee, dat niet. Dat, dat moeten we zelf oplossen. Kijk, Trump was een, een gunstige uitzondering. Maar al die andere presidenten hebben het alleen maar erger gemaakt. Maar op het moment dat de vluchtelingen naar Europa komen, dan geven ze het niet thuis. Dus dat is wel wat ik denk van ja, dat, leuk met die Amerikaanse vlag. Maar Europa zal toch echt daar zelf over na moeten denken. Hoe ja, we dan, da uh, daarover zeker. Ja, helemaal eens. Zelf, zelf meer voor onze veiligheid gaan, uh, gaan zorgen. Ja, en dat, dat zie ik niet gebeuren met 51 legertjes. Uh, dus dat zal, zal toch iets uh, op bedacht moeten worden. Nou, we zullen zien, Jan, hoe het afloopt.
0: Hè? Ja. Dan, uh, dan gaan we hier ook maar mee afsluiten, inderdaad. Ja, met deze... ja, we, we kunnen weinig doen op dit moment. Dan kijken wat de boven ons gestelden gaan besluiten.
2: Ja, helemaal eens.
0: En, uh... ja, maar het is
2: goed dat, we, hè, dat je over dit soort dingen is, is praat... van wat zijn überhaupt de mogelijkheden? Wat mm -hmm. kan wel en wat kan niet? Ja. Is er vraagvlak voor uh, enzovoort, enzovoort Want als, als je niets doet... Ja, en dat is natuurlijk in zijn algemeenheid... waar, waar wij als opiniezet ons niet, uh, niet bij neerleggen... Ja, dan, dan beslissen anderen. En uh, als er helemaal geen tegengeluid is... dan, uh, ja, dan, 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 dan gebeurt dat gewoon. Ja. En dat tegengeluid is zo belangrijk... Dat is zo belangrijk. Jij schrijft, schrijft er zelf ook heel een heel mooi stuk over.
0: Tegengeluid ja. is. is heel, heel opinies is één groot tegengeluid. Ja. Dus wat dat betreft. Ik uh, uh, sluit <laughs> mij daar van harte bij aan. Dan Geluid. dank ik jullie geweldig weer voor jullie bijdrage. En okay. uh, zeker ook Johannes, die even zo vriendelijk was tijd vrij te maken op zijn vakantie. Dankjewel. Oh <laughs> <laughs> Dit was de podcast van opinies.com. Opinies met een Z voor de nieuwste bijdrage en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is nog steeds helemaal gratis.